0: Bonsoir à tous et à tous, bienvenue à « À votre avis », l'émission qui vous donne la parole pour discuter de plusieurs sujets d'actualité qui vous font réagir de lundi à vendredi à 18h05, temps universel. Ce soir, nous décidons de la levée, nous discutons plutôt de la levée des sanctions de la CDAO contre le Niger, le Burkina Faso et la Guinée. C'est ce week-end que l'organisation ouest-africaine a donc décidé de lever une grande partie des sanctions qui pesaient contre le Niger, la Guinée et le Mali, actant une volonté de reprendre le dialogue avec ces trois régimes militaires dans un contexte de crise régionale. Mais le Burkina Faso, qui est également confronté à des sanctions sous-régionales, n'est pas moins Mentionner. Que pensez-vous de la levée de ces sanctions Pourquoi une telle décision Quelles en sont les implications pour les pays concernés Et pourquoi le Burkina ne bénéficie pas de cette levée des sanctions Vous pouvez réagir maintenant en appelant au plus 1 202 205 40 26 33 et aussi notre WhatsApp qui est le plus 1 200 plutôt 297 60 89 N'hésitez pas à participer à la discussion. On attend vos contributions. Nous avons au bout du fil. Eric Tiaswama, bonsoir. Bonsoir. Alors, que pensez-vous de cette euh, décision de la CDAO de lever les sanctions contre les trois pays qui étaient euh, sous sanction de la CDAO donc?
1: Euh, je pense que par rapport à la situation générale qui se passe au Sahel, la CEDAO est une organisation qui doit se saisir euh, face à son avenir. Euh, la levée des sanctions euh, sur le Niger n'est pas vraiment une bonne chose pour l'avenir euh, de ces pays, surtout sur le plan politique. Parce que jusque-là, euh, rien n'indique que les autorités de Niamey vont... vont... Après la levée de ces sanctions, différentes décisions euh, que, la, que la CDAO avait imposées sur le Niger ou soit par exemple sur l'organisation des, des élections libres et démocratiques, les retours des, des civils au pouvoir. Nous avons par exemple le cas du Mali, et du Burkina Faso et voire même de, de la Guinée-Conakry. Malgré les sanctions... Euh, le, euh, quoi, les autorités de la transition, par exemple, au Mali, ils sont toujours là. Mais qu'est-ce qui indique que non, euh, les autorités de, de Niamey vont s'incliner après s'élever des sanctions vont suivre la voie pour l'organisation des élections libres et démocratiques et les des civils au
0: pouvoir. En fait, Eric, il y a, il y a un point qu'on va signaler, c'est que vendredi, samedi, ils avaient juste décidé de lever les sanctions contre le Niger. Mais samedi, ils ont également levé des sanctions contre imposées au Mali et à la Guinée. Donc, il y a que le Burkina Faso qui reste sous, ces, sous les sanctions, quoi
1: Allô Eric. oui, oui. ils ont des... oui oui ils ont peut-être des la CEDEAO peut avoir des raisons fondées sur ça mais je pense que la CEDEAO devait se prendre une, déc une décision euh, commune par rapport à tous les trois pays parce que nous avons... si vous vous prenez... L'autre est, euh, est sous sanction. Qu'est-ce qu'ils vous indiquent des autres pays Par exemple, euh, au, au Mali, le colonel Assimi Goïta est, est là depuis je ne sais pas quand. Il a euh, presque plus de trois ans au pouvoir. Mais qu'est-ce qu'ils indiquent maintenant que lorsque vous levez des sanctions, ils vont s'incliner aux décisions de la CDAO Rien ne l'indique. La CDAO doit se ressaisir et montrer son efficacité face aux à ces puttistes et jusqu'au retour euh, des civils au pouvoir. C'est ce que nous attendons, nous, les autres Africains.
0: OK, d'accord. Mais il euh, y a certains auditeurs qui pensent que la décision de la CDAO, c'est aussi une façon euh, d'éviter que les, les pays du Sahel ne concrétisent leur euh, idée ou leur décision de devenir une organisation à part entière.
1: Bon, je ne sais pas s'ils ont déjà atteint leur euh, point de non-retour, mais je crois que malgré ces sanctions, euh, la CEDR a toujours des problèmes avec ces, ces trois pays ou quatre pays, ces trois pays ou quatre pays qui, euh, qui ne veulent pas vraiment euh, sortir de leur mauvais chemin. Okay. Merci voilà, pour... pourquoi, oui. je, voilà pourquoi j'insiste sur la sagesse euh, euh, quoi, des autorités, donc les, les personnes qui dirigent la CDAO, à avoir la sagesse de, de savoir comment gérer euh, quoi euh, le, tous ces pays qui sont euh, sous sanction euh, de la CDAO. Avoir une... quoi, euh, quoi, avoir une, 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 quoi euh, je ne sais pas comment les dire, euh, avoir une, une vue euh, sur les sanctions qu'ils sont en train de prendre par rapport à ces pays pour leur permettre de savoir comment bien gérer le dossier de ces pays. Sans cela, nous risquons d'avoir ces, euh, ces gens-là même au-delà même de 2025 au pouvoir. Mm
0: -hmm. OK. Merci vraiment d'avoir partagé votre point de vue. On attend la suite. Nous avons oui. au Sénégal Diallo Thierno. Bonsoir. Oh, il est plutôt à Conakry. Bonsoir. Alors vous êtes à Conakry. Qu'est-ce que ça vous fait d'abord de savoir que la CDAO a levé des sanctions qui pesaient sur <rire> votre pays
2: Donc Je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer parce que nous avons sollicité cela à travers vos émissions. Je disais que ces sanctions, ces sanctions économiques, tout c'est plutôt populations... Euh, une Nigérienne que, aux autorités directement concernées parce qu'il euh, fallait revoir tout cela vouloir fermer les frontières avec euh, le Bénin qui vraiment faisait vivre la population nigérienne euh, j'ai trouvé cela anormal parce que ça a été trop dur euh, Les gens de la CdaO pensaient que cela allait pousser les autorités militaires au pouvoir d'irriguer mais ces autorités au pouvoir n'ont pas de pitié pour le nigériens ils ont braqué le pouvoir ils ont destitué un président qui a été démocratiquement élu par la majorité de Nigériens, donc c'était pas quelque chose qu'on pouvait croire qu'elle pouvait réquiller face à la souffrance du peuple nigérien, donc je pense que la CEDEAO euh, doit changer de stratégie, cest à de des sanctions économiques, elle doit revoir tout cela, sinon ça reste des frestres il y a un risque de frustration à l'interne parce que le peuple euh, peut avoir de. Euh, S'ils sont vraiment toussés au fond par les sanctions de la CDAO, ils seront dans l'obligation de soutenir la jeune euh, pendant qu'ils ne sont pas du tout un véritable soutien à la jeune Mais c'est juste euh, pour dire que la CDAO est en train de, de naviguer avec euh, une stratégie qui n'est pas du tout rentable pour les populations de la CDAO, je pense que cela sert à une dernière. Ils vont essayer de changer leur stratégie de sanctions économiques parce que ça n'a pas d'impact sur les autorités au pouvoir, mais plutôt sur la population civile.
0: Mais est-ce que l'affaiblissement de, de la CDAO face à ces régimes ne montre pas aussi... Euh, enfin, ce n'est pas une <rire> façon de conforter les poutistes dans leur position
2: Bon, je ne vois pas l'affaiblissement tant que tel de l'institution sous-régionale parce que vous savez, vaut mieux huit chefs d'État, sept chefs d'État démocratiquement élus au sein de la CDAO que l'avoir des poutistes qui ont euh, braqué le pouvoir, qui peuvent à tout moment être aussi braqués. Les soutiens populaires de ces trois peuples, Nigérien, Burkinabé et Maliens, parce que la CDAO n'est pas contre en hein, dans le sens, n'est pas du tout. Quand le CDA réclame un retour rapide à nos personnel. Si vous prenez le président Roc, il a été élu par la majorité des Burkina Bé. aussi pareil euh, Au Mali, le président qui était là, c'est le peuple qui avait demandé son départ du pouvoir. Et pendant combien d'années, nous sommes dans une transition C'était moi ministre Ibeka que de rester avec une transition militaire qu'on n'est pas du tout en connaissance de savoir où nous allons, ce qui est vraiment regrettable.
0: Mais en fait, nous parlons d'affaiblissement parce que la CDAO avait d'abord brandi la menace d'aller intervenir en, euh, au Niger pour faire libérer le président élu. Non seulement ils, pas, ils, ils ne l'ont pas fait, le président est toujours en prison, mais encore c'est la CDAO qui vient lever les, les sanctions contre le Niger, ouvrir euh, les frontières. Est-ce que ce n'est pas un
2: affaiblissement non, l'intervention a été dénoncée par plusieurs. Euh, plusieurs observateurs. Il y avait d'autres qui soutenaient, mais le Nigeria était directement concerné. Le pays allait vraiment avoir des impacts sérieux. On ne peut pas créer d'autres crises qui vont toucher les populations civiles parce que les, les militaires étaient prêts à sacrifier leur peuple. Donc c'était pas du tout nécessaire d'envoyer une intervention militaire pour libérer Président Bajoum qui aussi était sa vie était en danger parce que il était dans les mains de ses ravisseurs et les toutes les choses pouvaient l'arriver c'était pas normal d'aller vouloir intervenir il faut aller avec des négociations je pense que si Bajoum est en vie d'un moment à l'autre les choses peuvent changer au Niger et qu'il peut revenir et continuer à exercer légalement le pouvoir parce que a été élu par la majorité des Nigériens. Mais la CDAO, euh, c'est un peu le Nigeria qui était le voisin direct et aussi une puissance sous-régionale. Après les consultations à l'interne de ces élites, ils ont compris que ce n'était pas nécessaire, ce n'était pas favorable directement à leur économie. Et non seulement, il allait aussi investir des millions de dollars pour s'occuper de cette intervention. Ils ont trouvé que ce n'était pas du tout rentable parce qu'il agit au nom de l'intérêt du peuple nigérian. Le peuple nizarian n'a pas voulu qu'il euh, euh, s'attaque directement au Niger euh, par une intervention militaire. Je pense que ce n'était pas une faiblesse euh, de la CDAO, c'était juste des tactiques et stratégies politiques de l'institution sous-régionale.
0: Merci beaucoup. Merci à vous d'être intervenu à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Nous avons Youssouf Ouétraogo. Bonsoir.
3: Oui, bonsoir Nanit, bonsoir Georges, à toute l'équipe de VOA, aux auditeurs et auditrices.
0: Merci beaucoup. Alors, votre appréciation de la levée des sanctions contre le Niger, le Burkina et la Guinée, mais pas euh, le Mali plutôt, mais pas le Burkina
3: alors, tout d'abord, moi je pense que la CDAO s'est tout simplement trompée dans son appréciation, ses analyses et continue de s'enliser dans le ridicule, si je vous dis. Alors, on a refusé de constater la consommation du coup d'État au Niger et cela a conduit tout naturellement au constat de l'échec des, des effets escomptés, donc des sanctions du reste inhumaines prises contre ce pays. Alors, ridicule parce que... Rien que la présence du président Macky Sall au dernier sommet, euh, je pense que cela prouve à suffisance euh, la légèreté dont fait preuve la CEDUAO dans son approche globale euh, des différentes questions, euh, situations donc, dans son espace. Alors, la levée, je dirais logique donc, des, des sanctions contre le Niger, où il n'était pas question d'un retour des civils au pouvoir, mais du président déçu par la force militaire au pied. Alors, cette levée ouvre tout naturellement une aide diplomatique, donc de négociation. Dans le but euh, d'amener Niamey à convaincre donc les autres États membres du bloc AES dont euh, il fait partie à reconsidérer donc leur position actée de quitter l'organisation mais donc la CEDEAO. Et moi je, je pense qu'il est important de de maintenir la porte du dialogue ouverte et il faut se parler avec respect et considération en tenant compte de l'intérêt communautaire notamment euh, la fraternité et le vivre ensemble. Donc la levée des sanctions veut dire de facto reconnaissance des ordres militaires ou pouchistes avec tout ce qui va avec, qui règne dans, dans ces pays concernés. Une sorte de soumission à cette réalité qui ne sera pas sans conséquence pour la suite. Car euh, je pense que la question qui peut se poser est, que fera la CEDEAO, par exemple, si ces pays décidaient de maintenir euh, leur position de retrait Première question. Deuxièmement, quelle fermeté adopter face à ces pays aujourd'hui, euh, sans calendrier politico-sécuritaire, s'ils venaient à se raviser et moi, je pense que dans tous les cas de figure, euh, la CEDEAO sortira avec ou sans ces pays-là, fragilisés de par ces incohérences de vue, avec ce jeu de chantage très contraignant qui, qui s'annonce. Alors, vous savez que l'AES est né du double mépris, je dirais, régional et des injonctions complaisantes extérieures. Malheureusement, depuis que l'application à géométrie variable des textes euh, s'est emparée de notre très cher CEDEAO, euh, qui disait pourtant combattre ce phénomène euh, dans son espace, on a fait le lit d'un désordre sans précédent. Et je pense qu'il faut en tirer les conséquences ainsi que euh, des leçons. Et qu'il ne soit pas tard pour rattraper le temps perdu, comme on le dit, parce qu'une chose est certaine, Nanit, les institutions aussi bien nationales que supranationales peuvent se fissurer, mais les communautés demeurent fraternelles et solidaires. Alors la CEDEAO ou l'AES des peuples, c'est aussi l'acceptation de cette nécessité-là vitale pour le bien commun qui, qui forgera forcément euh, la suite. Et en la matière, je propose euh, Youssouf, que la CEDEAO... Oui.
0: Euh, Youssouf, est-ce que cette levée des sanctions n'a pas aussi pour but de freiner l'éclosion de l'AES Tout à fait.
3: Je crois que la CEDEAO ne peut pas euh, aujourd'hui... Euh... Euh, minimiser ou mépriser ou ne tout simplement pas tenir compte de cette dure réalité. Parce que le but, il faut le dire très clairement, est de euh, d'abord euh, euh, lever les sanctions contre le Niger, créer une sorte de, de fissure entre ces trois pays alliés aujourd'hui au vu des avantages de, de la levée de ces sanctions. Je crois que même si aujourd'hui le Niger peine encore à, à lever, à ouvrir sa, ses frontières avec le Bénin. Je crois que ce serait chose faite les, les jours et semaines venus, à venir. Parce que même si les autorités en décidaient autrement aujourd'hui, je pense que la population nigérienne ne va pas accepter de continuer à subir les effets donc néfastes de, de, de ces sanctions-là. Et moi, je propose que la CEDEAO, pour ne serait-ce que sauver la face, s'appuie par exemple les, sur les, les auspices du président togolais en exercice, Fon singbé et l'ancien président du Libéria, Georges Ouya, pourquoi pas C'est ce que j'appelle une combinaison à l'africaine la, à d'expérience peu critique et de bons exemples face à une révolution certes euphorique, mais tout de même contagieuse pour eh, les autres pays aujourd'hui eh, en proie à des difficultés aussi bien sur le plan de, de la liberté d'expression, d'opinion, tout simplement où les opposants sont eh, réprimés ça et là. Et je crois que la Céduaou ne peut pas ignorer le fait que les populations dans son espace ont besoin globalement d'une un, ère de changement qui soit vraiment à l'avantage de, de des attentes populaires et non à l'avantage du prestige dont jouit ses dirigeants.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Sur Facebook, nous avons le commentaire de Salif Atcherebou qui estime que la sanction, la levée des sanctions, c'est bien mais je pense que les sanctions n'ont fait que renforcer la résilience des peuples de l'AIS. Malgré la levée de ces sanctions, plus rien ne sera comme avant. Nous avons appris à vivre sans la CDAO et nous allons continuer dans cette dynamique. C'est signé Salif Acharibou. Sur WhatsApp, nous avons le commentaire de Charles Bazema depuis Ouagadougou au Burkina Faso.
4: Bonjour, la vie ou Afrique. Moi, c'est Charles Bazema depuis Ouagadougou. La levée des sanctions contre... Et le Niger, à mon avis, le mal est déjà fait. Et il n'y a plus rien à, à dire. Et les Niger ont plus la responsabilité de se retirer de la CEDAO. À mon avis, la CEDAO a le dos au mur. Donc, elle veut se rattraper. Se rattraper où je, je me demande. Parce qu'on ne doit pas créer une institution pour le bonheur de tous. Et on applique la politique de deux poids, deux mesures. Voilà, c'est vrai, les, les coups d'État ne sont pas permis, mais quand, quand des dirigeants civils à la tête de nos, à la tête de nos pays font de la mal gouvernance, tout ce qui est mauvais, souvent même bafouer les bras de, les droits de l'homme, je crois que les médecins aussi font partie de nos sociétés. Ils sont obligés de, de, prendre les responsabilités. Je crois que ce qui se passe au Sénégal, je crois que la CIDAO, jusqu'à présent, on n'a pas encore attendu la CIDAO sortir publiquement condamnée. OK, elle devrait le faire. Voilà, donc je crois que la CIDAO a, a perdu toute crédibilité aux yeux des citoyens africains, surtout ouest africain. Oui, je crois qu'elle est là uniquement pour des chefs d'État, non pour la population. On nous parle de libre circulation. Ce n'est pas, pas, pas une réalité, il y a toujours des raquettes, mais on n'a pas vu des sanctions. Et, et, et contre et ce phénomène-là, voilà, je, je crois que la Cédéole doit revoir même ses thèses. La, la Cédéole doit revoir même sa fondation. Elle doit avoir des objectifs à tous les niveaux, que ça soit civil ou militaire, voilà, à tous les niveaux. Je crois que avec ça, voilà, peut-être elle va retrouver euh, l'amour. De la population. Mais si elle reste toujours, si sa si ligne directive actuelle, je crois qu'elle va mourir de sa belle mort. Voilà. Donc, c'est elle qui a créé tout ça. Voilà. Tout ce qui est atteint d'arriver actuellement, c'est la foule de la ou elle-même. Voilà. Elle a fermé ses yeux si c'était une situation où elle devait taper et la mettre sur si la table, elle n'a pas fait. Et la plupart, là où elle a intervenu, et au Burkina en 2015, et à la Somalie Libéria et beaucoup d'autres pays. Elle a échoué. Voilà, elle a échoué. Mais pourquoi ça Pourquoi et une institution sous-régionale n'arrive pas à, à, à faire... Vraiment, il y a beaucoup à dire ici, la CEDAO. Je crois que et le Niger, le Mali le Burkina ont donné une leçon de vie à la CEDAO. Elle doit arriver à ses tests, s'adapter... Aux, aux, aux réalités du moment, s'adapter au contexte du moment, souvent anticiper les, les, les situations, voilà, pour, nous, pour éviter certaines situations. Sinon, elle va, elle va disparaître, voilà, comme certaines institutions. Merci, la VOA Afrique.
0: Merci à vous aussi. Nous avons à Kinshasa, Alpha Wambuyou, bonsoir.
5: Bonsoir madame Nanit, bonsoir à tous les auditeurs de la Voix de l'Amérique en Afrique.
0: Alors que pensez-vous de la levée des sanctions de la CDAO contre le Mali, le Niger et la Burkina, et, le, et la Guinée plutôt, mais pas le Burkina Faso
5: Ok, euh, merci pour la question. J'aimerais juste résumer cette question en rapport euh, par, en, sous trois formes. Et la première, c'est d'abord qu'au moins un avait d'échec. Pourquoi il y avait des chèques Parce que la CDAO a longtemps intimidé tous ces pays qui ont connu les coups d'État. Mais malheureusement, ça n'a pas, pas tenu. Et la deuxième forme, pour moi, c'est une poudre aux yeux. Parce qu'elle veut montrer à la face du monde qu'elle a encore le poids sur euh, donc la, cette zone-là. Alors qu'au moment où nous sommes, euh, presque tous les pays ont compris bel et bien les rôles de ces institutions régionales et sous-régionales. Et la troisième forme, c'est pour moi une façon de se racheter parce que euh, ces institutions ont vraiment causé du tort au peuple africain. Ce sont ces institutions qui ont occasionné vraiment que certains hommes politiques puissent s'enrichir alors que les peuples africains restent toujours de plus en plus pauvres. Donc voilà en quelque sorte euh, hein, les commentaires que je peux faire en rapport avec euh, ces levées de, de ces sanctions. Donc euh, pour chuter, j'aimerais vraiment interpeller à toutes les autorités des différentes institutions régionales et sous-régionales, parce que tous les pays qui ont connu le coup d'État, ils ont déjà choisi leur propre chemin. Et c'est vraiment difficile, c'est inutile même hein, d'insister, mais encore faire des différents dialogues, parce qu'on a bien compris les rôles de ces institutions sous-régionales. Donc si la CDAO était là pour aider les peuples africains, à, mais moins encore la, les continents africains à se développer, je pense qu'elle devait prendre des précautions en rapport avec ces dégâts qui se passent au Sénégal. Mais malheureusement, c'est un silence total. Donc euh, nous commençons à voir que ces petites organisations sous-régionales ont été mises sur pied hein, donc pour faciliter simplement les hommes politiques à s'enrichir, déstabiliser les continents africains, occasionner tout ce qui a comme dans leurs propres intérêts seulement.
0: Merci, beaucoup, Merci à vous d'être intervenu. Nous allons écouter à présent le commentaire de Sénat Dodi
6: Bonjour à toute la rédaction et bonjour à tous les fidèles auditeurs et auditrices de la vie Afrique. C'est M. Sénat de Djikwadu depuis Togo, Lomé. Je pense que la levée de ces sanctions explique la bonne marche du dialogue entre la CDAO et le Niger. Prions que le dialogue continue de cette façon pour que les autres les êtres sanctions politiques et économiques soient aussi levées. Car actuellement, nous voulons la paix. Et toutes les armes qui peuvent ramener la paix dans la sous-région et condamner les conflits religieux, ethniques et djihadisme, ça, ça sera une bonne chose. Donc, toutes les armes sont les bienvenues pour combattre toutes ces formes d'insécurité en Afrique. Donc, je pense que... que le dialogue continue entre le Niger et la CDAO pour la bonne marche de la paix et de la tolérance dans la sous-région,
0: euh, Merci à vous. Benjamin Witraogo oui, estime qu'un retour des pays de l'AES n'est plus à l'ordre du jour. Pour nous, la CDAO, c'est du passé. Samba Traoré affirme qu'en levant les sanctions, la CDAO cherche à redorer son blason tout en essayant de conserver les trois États qui ont annoncé leur sortie. Et puis, euh, Aruna Baldé, toujours sur notre page Facebook, assure que c'est du deux poids, deux mesures de la part de la CDAO, de la même manière qu'elle a levé les sanctions économiques et diplomatiques contre le Niger, le Mali et puis la Guinée. La CDAO aurait dû faire la même chose pour le Burkina Faso. C'était donc euh, à votre avis, nous étions en train de parler de la levée des sanctions de la CDAO contre le Niger, le Mali et la Guinée. Au micro, c'était Nanit Talani, Georges-Léonard Sagnot était à la console, euh, à la réalisation. Dans quelques instants, une autre édition du journal est euh, l'aimée avec Jean-Roger Bion. Au revoir à toutes et à tous.